0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Y... La Arauca ha
1: sido abandonada desde hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
1: días, bienvenidos a este el programa de las mañanas en Arauca, charlas con sabor a café, opinión, análisis, crítica y debate para todos ustedes. Después de Meriano 70, noticias y de toda la programación que tiene Meriano 70 a diario para compartir con su amable audiencia. Enviamos un caluroso saludo aquí desde la emblemática Avenida Ciudad de Arauca para todas las personas que nos escuchan a través de la 1170M Meriano 70 y también que están conectadísimos con nosotros a través de nuestras plataformas. Virtuales. No olviden compartir esta transmisión, no olviden dejarnos su mensaje, su opinión al respecto del tema de la mañana de hoy para que conversemos, por supuesto, en una charla amena con sabor a café. Así que suba el volumen el radio, comparta esta transmisión, déjenos su comentario y vamos a empezar de una vez con nuestras efemérides.
0: En charlas con sabor a café, la efeméride del día.
1: es el segundo día del mes de junio y el día 153 del año. Quedan 212 días para que finalice este 2020. En 1537 en Roma, el Papa Paulo III publica la Bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos dotados de alma. Recordemos que en esta época, o anterior a esta época, los indígenas eran considerados animales, sin alma y sin ser. A raíz de esta publicación, todo cambia para ellos y empieza esta lucha que todavía en nuestros tiempos sigue en pie. En 1875, el inventor escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. En 1896, en Gran Bretaña, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio, la radio maravillosa que hoy nos permite llegar a cada una de sus casas y a muchos rincones del departamento de Arauca. En 1953, en la abadía de Wenster, de Reino Unido, Isabel II es coronada reina. En el 2014 en Madrid, España, el rey de España, Juan Carlos I, anuncia en mensaje oficial a, la, a las 13 horas que abdica el favor de su hijo príncipe que abdica el favor de su hijo, el príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe V de España. En el año 2015, en Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Bader, envuelto en un escándalo de corrupción, anuncia su dimisión en el cargo. Y los nacimientos de hoy, 2 de junio, son los siguientes. En el año 1740 nació Marqués de Sade. Dataniet Alphonse Macrois, escritor francés en 1934 Edgar Perea narrador y periodista deportivo colombiano en 1988 Sergio Agüero futbolista argentino llamado el cunagüero Agüero muy conocido por supuesto y hoy un día como hoy, 2 de junio, falleció Santiago Bernabéu, futbolista y presidente del Real Madrid en el año 1978. Hoy celebramos el Día Internacional de la Trabajadora Sexual y el Santo Católico es San Juan de Ortega. Nos vamos con la frase del día.
0: En charlas con sabor a café, la frase del día...
1: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esto lo dijo Benjamin Franklin, fue un político polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y les repito la frase de Don Benjamin Franklin, Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Frase del día de hoy, 2 de junio, en donde por supuesto vamos a tener grandes invitados y vamos a hablar de un tema que tiene a toda la población araucana en gran preocupación debido a varios sucesos repetitivos que se vienen presentando sin ningún eco dentro del municipio capital.
0: En charlas con sabor a café, nuestros invitados de hoy.
1: Bueno, y ya el día de ayer estuvimos mostrando un video muy especial eh, en donde se denuncia el robo de artículos de la sede educativa en donde se encuentra el aula NE y que pues por supuesto viene causando muchísimo daño y muchísimo dolor en todos los niños que asisten allí para recibir una educación y que ya de por sí están llevando las consecuencias de esta pandemia y pues lamentablemente no han podido asistir su proceso se ha detenido y aparte de todo pues ahora les están robando las cosas que con mucho esfuerzo han conseguido mediante la gestión. Está aquí con nosotros el señor rector de la unidad educativa Francisco José de Caldas, el ingeniero Jorge Contreras, bienvenido ingeniero,
2: ¿cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes y las personas que siguen a esta prestigiosa emisora como es Meridiano 70, que para nosotros la consideramos nuestra casa.
1: Sí, sí, señor. También nos acompaña aquí una mujer grandiosa que ha venido en muchas oportunidades y nos ha dado la maravillosa bendición de conocer a estos hermosos niños. Y ella es quien encabeza todo este proceso de los niños especiales, los niños con discapacidad que se encuentran en esta institución educativa. Profe, llanes, buenos días.
3: Muy buenos días, un saludo muy especial para toda nuestra bella población araucana, eh, eh, se siente el, el calor en esta casa radial ya que pues siempre está de la mano con nosotros, la población con discapacidad, la población estudiantil, eh, la institución educativa Francisco José de Caldas, siempre estamos de la mano con ustedes.
1: Bueno, vamos a, a contextualizar, porque ayer nosotros hicimos la denuncia, tuvimos la oportunidad también de hablar con la persona encargada de la sede, de explicarle a nuestros oyentes qué es lo que había sucedido, pero nos gustaría, señor rector, que usted nos amplíe toda la situación. ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Y qué han sabido hasta el momento?
2: Bueno, Fisma, sucede que las, las, institu las instituciones educativas en general y en particular ahora la institución Francisco José de Caldas, compuesta por nueve sedes, no cuenta con servicio de vigilancia desde el año anterior. Sucede esto de, de nuestro aislamiento eh, preventivo y las instituciones, eh, las sedes educativas quedan solas. Por tal motivo empieza un azote de la delincuencia a tratar de ingresar a las sedes educativas. Esto empezó desde el mes de abril, prácticamente cerrando marzo, empezaron a, a, a verse intentos de hurto y varios concluyeron con, con situaciones eh, críticas como lo ha sucedido particularmente en la sede de Juan Francisco Lara donde se han hurtado equipos de cómputo, televisores, cámaras, eh, equipos de sonido, eh, afectación de nuestra buceta. Eh, cableado energético Y también en la sede de Luis Carlos Galán Que también fue hurtada eh, Con igual lo mismo La búsqueda de equipos eh, audiovisuales Equipos de cómputo y televisores Entonces eh, Las demás sedes también han sido tratadas de robar La sede de Santa Fe Fue afectada por un por robar cableado eléctrico Es decir, la dejaron sin energía le Cortaron todo el cable eléctrico por... Eh, pensaría yo que el, que el cobre que maneja el cable eléctrico entonces es un azote de la delincuencia común por hurtar las sedes educativas que pues eh, particularmente cuando nosotros estamos ahí la presencia de nuestros maestros del personal administrativo y nuestros padres de familia que nos venían colaborando en alguna manera en ese proceso tanto en aseo eh, y en un cuidado porque pues las entidades correspondientes no han enviado el personal de aseo y vigilancia hasta la fecha
1: bueno, eh, los, los niños que están allí, ¿cuántos niños son? Eh, hablando específicamente del aula NE, profe Carmen Janín eh, ¿Y de qué manera se están beneficiando, se están beneficiando de eso? Es decir, ¿qué es lo que hace particular esta aula?
3: Bueno, eh, en este momento están recibiendo pues atención por medio de actividades que se le dan a los padres en físico. Ellos son 14 estudiantes con discapacidad. Eh, tengo, manejo prácticamente eh, todas las discapacidades a excepción de la sordera o limitación auditiva. Ellos pues allí se interactúan cuando estamos en la presencialidad. ...con estudiantes de la sede... Eh, ...Normal María Inmaculada... ...quienes hacen allí sus prácticas... ...de inclusión educativa... ...la Universidad Cooperativa por supuesto... ...siempre está de las manos con nosotros... ...con sus estudiantes, con sus estudiantes de psicología... ...tanto de psicología clínica... ...psicología educativa... ...psicología social... ...y pues ellos eh, están muy activos... ...ahorita en este momento pues tenemos... ...nuestro grupo de... ...de WhatsApp, de padres... ...que le llamamos siempre felices... ...y pues estamos haciendo todas las tareas eh, paulatinamente pero con un muy buen desarrollo eh, lógicamente el que nos roben nuestra institución los, nos quiten la, la gestión que hacen los directivos en especial el rector toda la, la buena disposición que tienen en dotar estas instituciones y al ser hurtadas pues lógicamente nos, nos priva de muchas eh, grandes actividades que se pueden hacer y que mejoran los aprendizajes de toda la comunidad educativa allí no solo es la población con discapacidad la que, la que está sufriendo sino también todos los niños los 415 estudiantes que están allí matriculados en la jornada de la mañana en la tarde pues también está caminando en el bachillerato que también es otro programa que se maneja y también pues ellos van a sufrir esta falta de el material necesario para que pues, nosotros los docentes demos nuestras clases de la mejor manera
1: Bueno el, los robos se han presentado dentro de qué fecha y quiénes serían los encargados de ofrecerle al colegio o tienen la obligación de ofrecerle al colegio el tema de la seguridad
2: Los eh, robos y los intentos sí. iniciaron prácticamente cuando empezó el aislamiento Los primeros, eh, las primeras afectaciones fueron en a final de marzo en la sede Costa Hermosa y Sede Juárez Ciro de Davín, con eh, rompimiento de techos, daños en las cercas, o sea, empezaron los intentos en esa sede, recuerdo mucho, y, y, y nos tocó hacer los respectivos arreglos. Y luego sí, ya empezó el primer hurto en la sede de Juan Francisco Lara, luego se intentaron, eh, robaron la sede de Santa Fe, luego volvieron y se entraron a la sede de Juan Francisco Lara... Eh, y, y ha sido así, o sea, prácticamente todas las sedes, las nueve sedes han estado intentando, eh, lo que nos ha tocado es reparar techos, dañar eh, arreglar las puertas que han venido dañando en su seguridad, es un continuo atentado que le hacen a la infraestructura porque el poco recurso que el Estado nos envíe se si está es... Eh, canalizando eso que podría darse como lo dice nuestra maestra en poder a que nuestros maestros tengan unos mejores ambientes escolares eh, la, la situación ahora eh, en cuanto a la responsabilidad es de la gobernación de Arauca porque nosotros como institución educativa no tenemos la facultad para hacer nombramientos de personal alguno es tanto que nosotros lo que hicimos en, en, en la institución educativa fue apoyarnos de la Asociación de Padres de Familia y ellos a través de la asociación nos han venido prestando un servicio de aseo eh, en común acuerdo con los padres porque eh, el gobierno departamental nunca envía personal de aseo. En, 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 en un en número a veces se envía eh, una un, una persona para para hacer el aseo a una, a una sede educativa lo que observa aún es que la persona termina enfermándose o termina afectando su salud por la cantidad de trabajo y son dos o tres meses que contamos con ese servicio la verdad en Arauca y hacíamos la reflexión con nuestros padres de familia y la comunidad es que en Arauca las personas son muy dispuestas a, 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 a brindar esta atención porque uno observa en regiones al inicio del año en otras regiones del país que no se inician actividades hasta tanto no se nombre el personal de y vigilancia uno observa esa noticia siempre en otras regiones pero aquí en Arauca es tanto el apoyo que los mismos padres de familia someten, hacen sus cobros de cuotas de asociación y con eso empiezan y manejan pero aquí nunca se para el servicio educativo por eso a comparación de otras eh, instituciones en el país entonces sí es el llamado eh, a entidades como la Gobernación de Arauca que tienen la facultad de hacerlo ello y es que mira esto es un, un proceso que se iba hace unos años eh, un convenio que se pactó entre gobernación y alcaldía la alcaldía se encargaba de pagar el servicio de agua y energía y la gobernación se comprometía en nombrar aseadores y vigilantes durante todo el año la alcaldía ha respondido, la alcaldía no ha dejado de pagar el servicio de agua y luz pero la gobernación no respondió en la misma manera y no ha cumplido con, con el deber eso es la verdad, eso hay que decirlo
1: bueno, sé que hasta el momento la problemática que se presenta es que el, el gobernador no ha, eh, digamos que saltado esto. Nosotros ya en principio de este año, no, no, en principio, hace aproximadamente como dos meses también visitamos la, institu la institución educativa Gustavo Villa, en donde se presentaba también la misma situación, más aún relacionado con el tema de que, de que cerca estaba el Pozo de las Babas y todo este humedal en donde pues precisamente se convertía en, en la guarida pero Perfecta para los amigos de lo ajeno, de tal forma que entraban, robaban, llevaban sus cosas y pues no pasaba absolutamente nada. Esta denuncia la hicimos a tiempo, no se, logó, no se logró conseguir eh, la seguridad a tiempo, para lo cual pues, los ladrones llegaron y robaron eh, una, más o menos, según lo que se calculaba, un estimado de 20 millones de pesos en equipo del colegio. También sabemos que existen otras tantas eh, instituciones educativas, incluso privadas, que también así, han sido víctimas de... Eh, el robo de estas personas. Además del tema de, de los colegios, también hay que decirlo que mientras la gente está encerrada en casa cuidando su cuarentena y acatando todas las normas, pues sí se está presentando un desastre total de la inseguridad en el municipio de Arauca. ¿sí? Realmente es muy complicado ver cómo eh, la policía no da basto, o no sé si la estrategia no es suficiente, pero los araucanos nos encontramos totalmente desprotegidos, nos roban en la calle nos roban en la casa, aparte de que nos roban en la casa también nos matan porque hemos aquí mismo denunciado y contado historias muy tristes y lamentables como la de don Pedro Calderón que fue asesinado en su, en su casa y lugar de trabajo, su tienda en el barrio Santa Fe, y pues hasta el momento no se sabe ni quién fue, ni cómo fue entonces pues nuevamente sucede esto en Toda una institución educativa en cuya Podemos decir que en todas las sedes, ¿no?
2: Correcto, sí, en todas las sedes han intentado, pero se ha abortado en tres, en tres sedes educativas.
1: Entonces, es precisamente fácil... Por llamarlo así, las sedes de. Los colegios se volvieron presa fácil de los ladrones en este momento. Y pues están totalmente desprotegidos. Aparte de todo, pues no existe la infraestructura para cuidarlos, no existe el personal para cuidarlos y ni siquiera el personal para limpiarlos. Eh, profe Carmen Yanín, los niños nos mandaron muy amablemente unos videos muy lindos en donde ellos explicaban, nos contaban eh, lo mal que se sentían, lo triste que estaban. Aparte de todo, pues yo que tengo la maravillosa oportunidad de conocerlos desde antes, puedo evidenciar que sí se presenta un deterioro en su evolución. ¿sí? Eh, es impresionante ver cómo llegan, cómo crecen, cómo cambian, cómo evolucionan, pero también es evidente ver que a raíz del tema de la pandemia y lo que está sucediendo, ellos han disminuido su evolución. ¿Por qué se presenta esto y pues, por qué es tan
3: grave en medio del proceso? Bueno, el, el hecho de ellos estar en su rutina de estudio, su rutina de llegar al colegio, de saludar, de estar activos, de sentir el cariño porque pues eh, siento orgullo de decir la sede educativa Juan Francisco Lara se caracteriza por ser una, una planta docente muy dada a la inclusión y entonces allí los niños sienten ese cariño, ese, ese querer saludar, ese soy soy importante, soy estudiante, eh, valgo y voy a sufrir y voy a seguir, pero tengo que seguir adelante. Entonces ellos allí en esta aula rompen muchos esquemas y aprenden a vivir en, en, y a convivir en, en esta actualidad, en este quehacer pedagógico. Eh, lógicamente los procesos me duele en ocasión reconocer, sí, la presencialidad es fundamental porque, por ejemplo, nosotros hacemos muchas actividades en diversas partes de Arauca, por ejemplo, el robo de nuestra buceta ahora cuando no lo permita, podamos regresar a, la, a las clases normal. Eh, ¿Cómo vamos a salir? como las instituciones que nos invitan? Eh, profe Yanin, por favor, puede, queremos que los niños nos enseñen sobre discapacidad y ellos son agentes muy sensibilizadores para ello. Entonces ya no vamos a poder hacer esos recorridos porque en nuestra buceta, los señores de lo ajeno, se la dieron el lujo de desvalijarla, entonces todo eso hace que entonces eh, nos quedemos en aulas y lógicamente la población con discapacidad necesita de un interactuar social, de un interactuar de, con toda la población indiferentemente que tengan o no discapacidad. Eh, la presencialidad es fundamental, los docentes extrañamos a nuestros estudiantes así como la familia también extraña a la profe que le esté dando las indicaciones, pero ya en una presencialidad normal.
1: Sí, evidentemente Ese es un tema que ha puesto en, en Digamos que ha sido un reto general No solamente en Arauca, sino en el mundo Establecer las nuevas tecnologías Para poder llegar en, en el caso de las universidades, de los colegios Pues ha sido un reto para todos Y un reto que nos ha obligado a aprender sobre la marcha Porque nadie nos dijo que se iba a venir una pandemia Que teníamos que estar pendientes Eso nadie nos lo, nos lo advirtió Sencillamente sucedió y los seres humanos Tuvimos que evolucionar al ritmo de la misma pandemia Sin embargo, pues la todo esto que está sucediendo y yo quiero preguntarle al ingeniero eh, Jorge eh, ¿quién responde por estos daños? ¿Qué han, ¿qué han dicho? ¿se sabe algo? ¿es posible recuperar algo de lo que se perdió o sencillamente se perdió y ya no hay nada que hacer?
2: Bueno, nosotros instauramos las denuncias ante la Fiscalía eh, ya se han pasado los años hemos hablado con la Policía Nacional, en algunos momentos nos han dado alguna pista o algún inicio para que puedan recuperarse algunos eh, elementos, pero no ha sido cierto. La verdad en muchas ocasiones esto no concluye nada, se pierden los artículos. Eh, en un segundo hurto sí pudimos recuperar una electromba que se estaban robando en el sede de Juan Francisco Lara Gracias al apoyo de nuestros vecinos Pero en la mayoría de los casos estos artículos no, no vuelven a las sedes educativas
1: eh, Las personas que se los roban, ¿los venden dónde? ¿Cómo alguien se roba algo que pues, sabe que evidentemente es robado? Se, o sea, porque yo pienso que esta debe ser una, es, nosotros como sociedad tenemos que identificar, profe, cuáles son esos lugares en Arauca donde compran las cosas robadas. Porque me parece que es casi igual el delito al que se lo roba. Porque si, la persona, si no existe quien compra, pues evidentemente no va a ser tan rentable robar y menos de esa manera.
2: Sí, es cierto, la verdad. Yo creería que existe un mercado negro, un sitio donde pueden estar... Eh, ofertando estos eh, artículos que son hurtados para luego venderlos en alguna ocasión hace algunos años se hurtaron una cantidad de PCs en, en la sede fundadores recuerdo mucho en la sede de Santa Fe y algunos se encontraron en, en viviendas uh -huh. aledañas de personas que tristemente uno decía pero si sabes que esos equipos esa persona no tiene la idoneidad ¿por qué se compra un equipo de esos? Uh -huh pero entonces los venden a un a un, a un escaso recurso, una, una cosa irrisoria y pues le parece muy atractivo a la persona y lo compra. Entonces, tristemente, como tú lo dices, nosotros estamos apoyando la cultura de la ilegalidad en ese aspecto. Al igual que lo que sucede con los celulares y muchas veces la gente no sabe que puedes estar lleno de sangre. No se sabe si por ese computador mataron O por ese televisor Y nosotros hacemos Porque nos parece muy económico Tener un televisor, un equipo en casa Y no y no y no pagar la realidad del producto
1: Bueno, voy a abrir un espacio por aquí Para saludar a las personas que están conectadas Y nos han dejado su opinión al respecto eh, Luz Elena Peñera nos dice Buenos días, en sintonía por radio Dios los bendiga y proteja mucho Interesante el tema de hoy La inseguridad con... La inseguridad combate en Arauca. Campante en Arauca, perdón La inseguridad campante en Arauca Y duele muchísimo, así es Las autoridades están ausentes en todos los sentidos También nos escribe Zulay García Buenos días, un rechazo rotundo por esos robos que se están presentando Profe Janine, felicitaciones por esa entrega a nuestra niñez Soraya de Granados nos saluda con los muy buenos días Y pues sí, hay que decirlo William, quien ya está aquí nuevamente en la mesa de charlas con sabor a café que la gente en Arauca pues sí se ha pronunciado, se ha manifestado esto de verdad ha sido el colmo y también ha movido muchísimas fibras porque pues realmente hemos estado siguiendo paso a paso la evolución de estos niños y es muy triste que hoy de buenas a primeras a alguien se le ocurra robarse los recursos que con mucho esfuerzo se han conseguido para brindarles a ellos las garantías en medio de las necesidades y las precariedades de la educación en este país pues ya por fin se contaba con un aula donde ellos podían tener sus eh, artículos necesarios y poco a poco van evolucionando pues ahora varios pasos atrás porque varios de esos artículos fueron hurtados William
4: buenos días Crisma Trofe Janine, buenos días, orden. Buenos días, este, bueno saludamos también a nuestra audiencia de Mediano 70 hoy aquí en charlas con sabor a café con este tema que hemos querido abordar sobre la problemática, la preocupación de los docentes, de los padres y responsables de los niños que hacen vida y conviven en estas instituciones educativas porque reseñábamos el día anterior sobre eh, la sede de Juan Francisco Lara en ese informe habíamos conversado con el coordinador, eh, si no mal recuerdo, sí, David,
3: David Machado.
4: que él nos explicaba sobre eh, lo que se llevaron eh, del aula net y de otras de otros sectores allí preocupa de que no sé si ya lo abordaron de que tienen vigilancia de lunes a viernes pero los días sábados y domingos eso queda a la deriva de, de Dios, entonces se ha pedido también la colaboración de las autoridades al cuadrante el, pa, el patrullaje de la policía pues hacer la respectiva ronda por ese lugar no enfocarse tanto al tema de quién está cumpliendo con la cuarentena, sino también recordar que existen instituciones educativas donde hay equipos educativos tecnológicos que es importantísimo para el desarrollo de las labores de nuestros niños y que están desprotegidos. Así que en aras de eso... Eh, yo quisiera plantearles a ustedes, eh, preguntarles mejor, ¿qué acercamientos directos se han te tenido por parte del de comandante del Departamento de Policía donde ustedes le han explicado esta situación? Yo imagino que en, sin número de veces, pero ¿qué respuesta le han dado?
2: Bueno, nosotros hemos oficiado eh, precisamente al correo institucional de la Policía Nacional pero no hemos tenido respuesta alguna al respecto. Eh, sí he hablado con personal de la policía, con el sargento León, con eh, eh, algunos miembros de ellos y, y les manifestaba eh, la situación al cuadrante, pero los policías también manifestaban que la capacidad de ellos no alcanza y que las vigilancias internas eran eh, eh, responsabilidad de nosotros de parte de las instituciones educativas, que ellos con gusto estaban haciendo patrullaje y demás cosas, pero que ellos no alcanzaban, que no tenían el personal suficiente eh, para cubrir todas las necesidades, entonces siempre uno pues entiende las dificultades que ellos tienen ¿no?
4: en cuanto al mobiliario, todo este equipo que ustedes reciben, ya sea del gobierno nacional, departamental, municipal incluso donaciones que bien podrían realizar eh, algunas personas eh, son identificados, marcados con algún tipo de, mm, no sé, un sello, de modo que a la hora de que una persona... Mm, se consiga que de forma regular se esté
2: comercializando ese producto, puede identificar que se trata de un producto de la escuela. Hay algunos hay algunos que sí eh, han sido plaqueteados por la gobernación y alcaldía. Otros que fueron eh, recién llegados no alcanzaron a ser plaqueteados por las entidades que nos los suministran. Hay computadores que tienen logos encima, por ejemplo, computadores para educar y se nota con claridad y software educativo. Hay algunos, pero por ejemplo, en diciembre, enero, recibimos una dotación de la alcaldía que pues fue afectada y ellos no alcanzaron a hacer el plaqueteado que se realizó porque iban a empezar en febrero marzo, pasó esta situación y no se logró hacer el plaqueteo de, la, de los bienes que nos entregan
1: bueno, es, es una situación realmente muy, muy lamentable, como lo hemos dicho, pero pues de todas formas se calcula ya, se tiene más o menos estipulado, profe, cómo va a ser el ingreso de estos niños nuevamente a pesar de, de, de las necesidades y cómo van a trabajar en medio de todo lo que ya carecen.
2: Bueno, mira, precisamente mmm, por eso la preocupación de estos hurtos, porque eh, la ministra eh, el día 29 de mayo emitió la directiva 11, ya un documento con eh, referencia a lo que ellos venían explicando de iniciar actividades el primero de agosto a través de un modelo que se llama alternancia
1: uh
2: -huh. es decir eh, tenemos un plazo de, de, de precisamente nos, nos invitan a las instituciones a pensar en un modelo de atención eh, para esa fecha todo está ligado eh, a lo que digan las autoridades de salud. Eh, debemos estar atentos cómo evoluciona el COVID en Arauca, a ver cómo estamos haciendo. Pero el ejercicio que ella proponía era ver eh, que en las, en las aulas no debíamos tener entre el 30 y el 50% de estudiantes en, en atención. De esa manera y seguir todos los protocolos de bioseguridad. Recae sobre la Secretaría de Educación y la Gobernación eh, una responsabilidad en esa directiva en torno a la C y a los procesos de desinfección y, y también pues nosotros tenemos que mirar el presupuesto a ver hasta dónde podemos alcanzar a sostener esos protocolos de bioseguridad porque en el caso particular de nosotros en la institución nuestra po la población es altamente vulnerable y pedir un tapabocas, pedir gel, alcohol y demás cosas pues va a ser muy complicado eh, nos preocupa mucho el manejo interno de nuestros estudiantes porque muchos yo creo que de no verse querrán abrazarse, estar compartiendo espacios, va a ser muy difícil eh, estamos en eso Creo que en este mes vamos a pensar en ese en ese modelo de alternancia que nos propone el Ministerio de Educación y también nos preocupa porque pues también hay padres de familia que están muy preocupados eh, en, en, en querer enviar a sus niños de torno a clase. O sea, hay muchos que nos manifiestan que así abramos aulas no van a enviar los alumnos porque no se sienten eh, con la con, con las garantías para que puedan estar eh, blindados acerca del COVID Y uno lo entiende O sea, nosotros no Pero el ministerio nos va a decir Ustedes instituciones educativas deben estar prestos el 1 de agosto de recibir los niños que lleguen uh -huh. Porque entendemos también que hay sectores que se quieren mover Y cómo papá o mamá va a ir a buscar si el niño está en casa Entonces es otro dilema Está la presión de los sectores económicos Porque sus hijos están en casa Y yo cómo hago porque, pues, tristemente, el colegio no es que sea un, un, un sitio para cuidar niños, pero es un espacio donde los niños van a estar a salvo. Entonces, si papá o mamá no están y tienen que ir a trabajar a buscar, pues necesariamente tienen que los niños estar en la institución educativa, no pueden no pueden estar encerrados en casa. Entonces, también uno entiende las situaciones. Es algo que tenemos que empezar a manejar y ojalá, pues, a lo que estamos hablando, que el gobierno nos deje solos, porque el poder manejar un protocolo de para una institución educativa, por lo menos, por ejemplo, de la sede central, que estamos hablando de unos 750 estudiantes y que querramos manejar 250 alumnos, es que es lo que quiere el modelo de alternancia con protocolos de visibilidad es costosísimo claro sí, es, es
1: una situación muy, muy...
4: bueno ese es básicamente del después de a lo que se va a encontrar los niños y pues cómo se va a manejar la situación por parte de de los educadores y, y de los organismos de salud pero durante lo que ha sido este aislamiento preventivo obligatorio hablemos un poco de ¿Cómo se han venido cumpliendo, desarrollando las actividades mediante esa modalidad virtual? Todos los niños sí cumplieron con eso. Sabemos del acceso del difícil acceso a Internet o de los equipos tecnológicos. ¿Qué podemos decir sobre esto?
2: Bueno, ustedes, eh, gracias a su enorme apoyo, es que hemos podido lograr llegar a la población. Eh, en el caso, cada institución tiene sus particularidades. Hay instituciones que se sienten muy tranquilas porque manejan todo virtual. Tienen sus hogares, pero en el caso particular de institución Caldas no. No. nosotros manejamos eh, ahorita ha ido evolucionando un poco tristemente los padres de familia les ha tocado sacrificar mucho y hacerse un celular, hacer algo, y ya se ha elevado ya estamos casi tocando el 60% eh, de conectividad y 40% no que se, o sea ya prácticamente en los últimos rastreos que hemos eh, visualizado de cómo vienen trabajando pero ese gran porcentaje que todavía no se conecta se hace a través de la radio, entonces nosotros eh, hicimos una una caracterización de la población con base en un primer, en primer balance que fue muy negativo, que nos manifestaban que prácticamente eh, solamente ven a conectividad del 40%, o sea, ya se, 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 se contrarrestó. esto dice con esa situación empezamos a traer la estrategia física que la tenemos para todos, es decir, nosotros eh, generamos lo que hemos denominado los mediadores pedagógicos, que se hacen físicamente y que nuestros maestros realizan cada 15 días y son eh, elementos que los padres de familia pueden ir a recoger en las sedes educativas con ese mediador pedagógico el profesor hace su seguimiento ya sea por whatsapp por correo electrónico, por el medio o por la radio que ustedes nos colaboran muy amablemente a partir de las 2 de la tarde con esos procesos, con el mediador físico, con la radio, con el internet estamos trabajando desde casa, o sea hemos hecho esa estrategia Nuestros profesores hacen también las tutorías, a veces se hacen sus videos, mucho profe le ha tocado conseguir un pizarrón en su casa y hacer sus videos propios, tratar de hacer eh, un video corto, profe no entiendo esta parte, entonces dos o tres minutos el profe hace y envía y circula a través de las redes, ese ha sido como el ejercicio acompañamiento que hemos llevado
4: en este momento. A la profe
3: Janín, ¿cómo le ha ido con este tema de las clases virtuales? <risa> bueno, el caso de, de mi grupo, como lo nombraba hace rato, tenemos un grupo de WhatsApp y pues hicimos una encuesta. Inicialmente cuando eh, empezó lo del COVID, entonces los papás, no, profe, nosotros no tenemos, eh, denos el material en físico. Entonces, Hicimos un arreglo. ¿En qué sitios les quedaba más fácil ir? Porque la sede Lara para algunos padres es distante de la vivienda de ellos. Entonces colocamos dos puntos de, de entrega de material en físico. Uno es en la piscina Fondepa y otro en la sede Lara y allí nos encontramos, nos entregamos el material eh, pues uno quisiera hablar de los niños pero no podemos entonces ellos llegan, ya saben, reciben el material y, y por el whatsapp entonces a veces las mamitas, profe, no entiendo esta actividad entonces hacemos retroalimentación eh, las estudiantes de la normal María Inmaculada envían su actividad, envían, les envían su video les envían sus guías para que los papitos también hagan su debido proceso la Universidad Cooperativa también está haciendo el mismo proceso en el caso de mis, de mis niños con discapacidad. Y pues eh, los papás han, han dado respuesta. Lógicamente que pues procesos que ellos dicen, uy no profe, mi hijo no se queda quieto, ¿cómo hago? Porque lógicamente ya los estudiantes tienen eh, ciertas rutinas que hacen conmigo y que pues hay cierta disciplina. Mientras que en casa pues el niño tiene más momentos para jugar, eh, los papás en ocasiones tienen también que hacer sus deberes de mantener la casa seada, toda esta cuestión, y pues no le tienen como la paciencia de para que el niño ejecute la actividad que la profe Yanin sueña que ellos estén realizando.
4: Yo creo que este tema de eh, las clases virtuales los más afectados son los niños del sector rural por el tema del acceso a la conectividad y todo eso y yo creo que presente profesor este programa a través de la radio ha servido para que ese material pueda llegar a ellos es importante que a través de la radio, nosotros como emisora AM, que a veces se nos cuestiona mucho, pero somos de mayor amplitud y cubrimiento en el departamento de Araujo y llegamos incluso zona rural eh, de varios municipios. Yo creo que esto ha servido eh, como punta de lanza para nosotros y por supuesto para la comunidad que se beneficia en este caso junto a la comunidad estudiantil
1: por supuesto que sí William y es una idea que bueno nació junto con esta problemática y que eh, encabeza del ingeniero Jorge Contreras que nos acompaña en este programa pues eh, se ha llevado a cabo todas las tardes a partir de, de 3 a 4 de la tarde sí de, dos, de las 2 de, de la dos, tarde de 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 las dos, a, 3, a 3 de la tarde y eh, pues ha llegado a muchísimos lugares especialmente el sector rural como lo dices tú en donde precisamente pues no se cuenta con con la posibilidad de tener acceso a redes sociales y pues los niños han podido escuchar al menos o sentir no perder el hilo por completo de toda esta situación que lamentablemente pues ha afectado a todos los sectores y la educación no no iba a ser la excepción, por supuesto pero ya retomando el tema de, de, de los niños con, con discapacidad ¿existe una forma en la que la gente puede ayudar o, o existe ya un plan para poder digamos que mejorar eh, de cierta manera el proceso de ellos
3: profe el caso de, de mejorar está pues en proceso porque lógicamente desde el quehacer pedagógico uno como que se reactiva, ¿no? Uh -huh. Si me quitaron esto, pues coloco esto y si no tengo esto, pues busco ayuda. Eh, aquí está la estrategia 1A. Entonces, eh, cuando veo el video, uy, cómo así me están robando mi, mi sede educativa, no no puede ser. Entonces, de una vez, el grupo de profesores de, de la sede Lara, en este caso pues hablo de, de mi sede, de una vez, bueno, vamos a hablarle a los padres, videos, eh, carteles, hagamos algo, pero lo público, entonces allí fue donde desde el sábado empezamos a subir a, a las redes como los videos de los niños y pues el grupo del de aula net hizo sus videos y las estudiantes que pasaron. Tuvieron la oportunidad de estar con la profesora Yanin y se prepararon para estar en inclusión educativa, como es el caso de Michael y de Daimar, de Delier, que pues estuvieron en mi aula, eh, aprobaron muchos, muchos de los requisitos necesarios para estar allí, ya en sus otros grados. Entonces, ellos de una vez, no, profe, nosotros hacemos nuestros nuestros videos. Hubo una aceptación total. Eh, eh, algunos padres de familia, pues, de hay niños que lógicamente son tímidos, entonces prefirieron. Su cartelito, ¿no? Eh, Stephanie Cepeda, nuestra aliada 1A en la parte deportiva, de Club de Deporte Adaptado y quien maneja discapacidad y deporte, eh, también dio su punto de vista y dijo: No, ¿cómo nos van a, a seguir saqueando nuestra sede educativa? porque ella se siente y hace parte de nuestra sede. Replantearnos, o sea, los docentes somos recursivos y pues lógicamente que un televisor nos va a hacer mucha falta porque allí es donde también de una u otra manera damos muchos aprendizajes y aprendizajes para la vida entonces son herramientas eh, que son necesarias para todo este interactuar pedagógico
1: bueno necesarias por supuesto para que los niños tengan el mejor acceso a la educación y yo creo que eso es un compromiso de todos como sociedad si las nuevas generaciones no se preparan y no evolucionan incluso al término de poder superar a las anteriores pues el mundo va a estar condenado a el mm, subdesarrollo especialmente en Arauca en donde pues hay que decirlo el tema de la educación no ha tenido el menor manejo dentro de tantas cosas creo que después William de la salud lo siguiente más mal en Arauca es la educación, si no estoy mal. De todas maneras, pues habría que hacer un análisis al respecto, vale la pena hacerlo, es necesario hacerlo y por supuesto exigirle a los nuevos gobernantes de que deben implementarse estrategias contundentes para poder sobrellevar el tema de la educación en el departamento de Arauca. Ayer hablamos de la crisis que ocasiona la pandemia y cómo se va a superar que hasta el momento no se cuenta con un plan de ataque para poder reactivar la economía, la misma pregunta va para los mismos personajes ¿cuál es el plan para reactivar el proceso educativo en el departamento de Arauca? ¿de qué manera la gobernación va a por favor de una buena vez garantizar la seguridad de todos estos planteles educativos para que los niños no sigan perdiendo la posibilidad de tener una educación que si bien no es excelente al menos que sea decente, entonces
4: bueno, yo sí difiero un poco de eso con lo que dice Krishna, porque yo creo que el departamento de Arauca tiene una buena calidad educativa, lo que no tiene o le hace falta es la cobertura la cobertura educativa para llegar a muchos más niños. Y esto lo digo porque lo vemos en las pruebas a ver de eh, los estudiantes con altos puntajes. Recordemos también los niños que se vieron beneficiados del programa anterior, de, del gobierno anterior, de ser pilo paga, que eran muchos. Y los municipios que destacaban, Saravena, Tame y el municipio capital también. Así que pues considero que eh, sí estamos um, precarios en el tema de la cobertura, pero la calidad educativa, mi opinión personal es que es, es muy buena. Eh, comparado con otras
1: regiones es realmente muy buena el, el recurso humano es muy bueno y el, lo que de verdad hace falta es el apoyo William es que el apoyo sí hay que exigirlo hay que exigirle a los gobernantes que si hemos logrado mucho con las uñas como lo ha demostrado el ingeniero Jorge Contreras y la profe Yanni, entre otros tantos profesores maravillosos que han pasado por acá si han logrado cosas con las uñas cómo sería con el verdadero apoyo que merecen de parte de las instituciones gubernamentales creo que realmente Eroca sería uno de los pioneros en educación a nivel nacional porque realmente contamos con niños muy inteligentes, muy capaces, muy talentosos de la misma manera con docentes maravillosos que lo vemos diario a diario, trabajan con las uñas, trabajan en medio de la necesidad y mira lo que nos contaba el ingeniero que incluso hasta los padres de familia aportan en medio de un sistema que está totalmente huérfano y está huérfano por qué, porque aquí está el ejemplo, no cuentan con seguridad la que necesitan para poder eh, salvaguardar sus mismos utensilios dentro del ejercicio Profe Jorge, no sé si tenga algo más que decir o algo que podamos decir más al respecto del tema de lo que está sucediendo
2: Sí, mira, eh, que, eh, ahorita haciendo como remembranza porque pues uno no tiene yo creo que como directivo y como todos acá uno no debe ser solamente el eh, ir a lamentar, sino por poner cosas uh -huh. porque uno cuando hablaba con con los gobernadores en este aspecto porque este es, un, este es un punto obligado de la agenda de los directivos con nuestro gobernador de turno porque es un problema que venimos desde yo vengo de red, directivo hace 10 años y es un punto que siempre tocamos en la agenda el servicio de aseo y vigilancia y nosotros proponíamos, porque, pues, uno entiende, no hay recurso para todo, ¿cierto? O sea, no alcanza para todo. Pero le proponíamos a, al gobernador: Mira, si la cuestión es no es, rec es recurso, porque sé que pagar un servicio de alianza es costoso. Hombre, yo sé cómo han operado otros departamentos apoyados con las asociaciones de padres de familia. Brindémosle la oportunidad mediante un convenio a las asociaciones de padres de familia y de seguro nos sale mucho más económico el aseo y la vigilancia porque es que las asociaciones han logrado mantener las instalaciones aseadas entonces yo sé que no otorgando un proceso contractual porque es que es muy costoso contractualmente prestar servicio y seguridad, hombre, un convenio interadministrativo puede ser, o un convenio con las asociaciones de padres de familia podría ayudar a las instituciones y el recurso sería aprovechado de mejor manera. Sé que lamentablemente no se va a poder eh, eh, otorgar un contrato eh, a un tercero, sino a una asociación y el recurso iría directamente y se aprovecharía de mejor manera. Le hemos dicho eso, pero no, no se ha encontrado. Esa es una posible solución para poder lograr y aprovechar el recurso de esa manera y poder poder atender esa parte. Ese es como uno de los llamados que hago a, a, la, a, a los gobernantes para poder solucionar esta manera, esta crisis que siempre venimos venimos dando año tras año. Y agradecer a, a Meridiano eh, 70 por ese gran apoyo que nos han logrado eh, dar para poder consolidar esta estrategia con esta institución educativa. Recordaba que a través del WhatsApp institucional, lo que tú decías, me escribió un muchacho en Carabón Norte, mira, yo los escucho a ustedes, eh, no estudio con ustedes, pero eh, ¿dónde puedes coger, encontrar su material? para poder seguir porque aquí el colegio no me ha podido brindar una alternativa de educación y yo le decía mira yo si quieres con gusto te doy eh, en algún momento cuando vaya al pueblo puedes cargar en la página del colegio está todo el material entonces puedes descargarlo y sigue nuestras emisiones y lo va desarrollando y luego hablas con el con el directivo de la institución allí en Crao y, y pueden hablar y usted puede mostrar que usted ha seguido avanzando en su estudio, esto esto es una situación que no sé, nueva y tenemos que mirar cómo funcionamos y garantizar ese derecho fundamental que es la educación, ¿no?
3: Sí, señora, sí es, profe Yani. No, pues eh, escuchando lo que dice el ingeniero, la experiencia significativa de Cravo Norte, eh, cuando nosotros eh, hablan eh, hace sus audios, porque pues tenemos ciertos días en los que nos invitan eh, la, los audios, entonces ahí vuelvo y repito, Universidad Cooperativa, su audio desde la perspectiva de discapacidad, entonces la, las, eh, la normal María inmaculada igual, entonces yo le decía, el audio es para la población con discapacidad, que una señora tenga a su hijo allá en la finca y escuche eh, vamos a buscar la hoja vamos a cortar la mamá si tiene su iniciativa lo puede hacer y no necesariamente el niño tiene que estar en aula net el niño puede estar educándose desde allá y pues ya con, con el interactuar que tiene la, la emisora Meriano 70 y presente profesor ya la, las personas ay, hoy suena, hoy nos dan las indicaciones a la población con discapacidad, ya no lo están viendo como la aula NET, sino la población con discapacidad. Y esas actividades que se han dado han sido muy sencillas, a manera de que también esas personas que sé que están en las fincas con sus niños o personas ya adultas en discapacidad, las pueden ejecutar porque son relativamente sencillas y de fácil entendimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en donde quisimos darle un espacio a esta
1: problemática tan grave que por supuesto pues vamos a seguir y vamos a exigir como medio de comunicación se le dé una respuesta oportuna antes de que se sigan perdiendo más cosas y que lamentablemente pues tengamos que seguir dando este tipo de noticias. Qué triste que los colegios cuando vuelvan a reactivarse después de todo esto pues tengan que encontrarse con la penosa situación de que ya todos se lo llevaron y se lo llevaron personas que realmente, lo repito, no le aportan nada a la sociedad, solamente vienen a dañar y a acabar lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido. Por aquí mechitos Barajas dice, hola profe, saludos desde Bogotá, un beso de Mercedes, Flora Domínguez también nos escucha desde Tame, Miguel Henry Triana Sánchez dice, hola profesores, y el King David Quintero también reporta sintonía a través de nuestra plataforma virtual. William, ¿qué más nos queda por decir?
4: No, pues agradecerle a la sintonía y que Estamos muy al pendiente de estos temas y nosotros, un compromiso como medio de comunicación, como periodistas, es seguir llevándoles a ustedes lo que acontece, la realidad de nuestro departamento de Arauca, que como lo decía, tenemos una calidad educativa muy buena. Eh carecemos en cuanto a la cobertura, pero sin duda con este tema de la inseguridad que ahora se viene incrementando a raíz de lo que fue el inicio de la cuarentena, es mucho más difícil este nuevo reto para la educación, encontrarse una vez retornen los niños y los docentes a las aulas, encontrarse con esta mmm, triste realidad de no contar con los equipos necesarios y de ahí pues yo creo que no solamente los gobernantes sino toda la comunidad en general debe eh, poner su mano en su corazón para sacar adelante esta situación y brindar lo mejor para nuestros
2: niños
1: Sí, señor. Profe Jorge, muchísimas gracias. A ti, el mensaje, tío, muchas gracias. El cual. mensaje
2: para la gente que lo escucha. No, a toda nuestra comunidad educativa de la institución Francisco José de Caldas y a todos los oyentes, muchas gracias. Que nos sigan en nuestro espacio habitual de presente profesor, que estaremos prestos a, a estudiar en este modelo de alternancia, que sean momentos difíciles que estamos pasando, pero sé que con la fortaleza y la entereza que siempre ha caracterizado a nuestra región y a la población Araucana, vamos a salir adelante y vamos a estar eh, blindados en cierta manera en ese objetivo, mientras cumplamos pues todas las directrices que nos emitan las autoridades a cuidarnos, a protegernos y a llevar esto con responsabilidad
3: Profe Carmen Yonín. Invito a la sociedad araucana a los barrios que muchas veces eh, muchos padres de familia escuchan Ay, por allí hay algo que se robaron en la sede educativa por favor papitos, no. dinos si sienten temor, háganlo con el docente que tienen de titular, pero no se queden callados porque si no nuestra sede educativa quienes van a perder son nuestros hijos nosotros los docentes también perdemos porque no vamos a tener las herramientas necesarias para mejorar muchos procesos y en ocasiones nosotros vemos porque pues yo también vivo en un barrio muy popular de Arauca y sé que la, los vecinos se dan cuenta de muchas cosas, entonces si nosotros aportamos, si hacemos una llamada, como lo dice el rector, hay un whatsapp institucional o sea, algo que nosotros podamos decirle al menos a la policía pendientes que en tal barrio nos están dando esta información pues no somos quienes para ejecutar lo que uno quisiera hacer, porque pues le duele que su escuela, que su sede educativa esté siendo desmantelada. Pero sí, los padres de familia pueden contribuir también a un, a un cuidado desde la distancia de su casa, pero sí, muchas veces nosotros escuchamos muchas cosas en, en nuestros barrios. Entonces los invito a que digamos, no nos quedemos callados, no, no va a haber ningún inconveniente. Y pues eh, de pronto las personas como lo dice Sofi los dueños de lo ajeno que nos están dejando las escuela sin nada pues que al menos digan no quedémonos quietos entonces ese es como un llamado que le hago a la comunidad
1: bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes dos, muchísimas gracias a toda la amable audiencia de Meriano 70 y el programa Charlas con Sabor a Café, que estuvieron conectados reportando sintonía, hoy en un programa de denuncia, en donde pues queremos que por favor esto no se vuelva a presentar, les agradecemos por preferirnos, les agradecemos por seguir interactuando con nosotros, no olviden comunicarse a nuestros números 885-2824 o al 314-316-3734 y bríndanos allí cuál es su inquietud, cuál es la problemática, qué es eso que quiere que nosotros por le, le, le ayudemos y por favor pues podamos difundir todo por supuesto con la firme intención de que día a día Arauca se constituya como una sociedad mejor, una mejor sociedad y por supuesto nuestros niños pueden contar con un excelente servicio educativo el que merecen ellos y por supuesto el que merecen también nuestros educadores, nuestros profesores un fuerte abrazo para todos ustedes nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal con más de charlas con Sobra Café. chao chao
0: Charlas con sabor a café. Solo por Meridiano 70.